0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: formato podcast. Es el momento de la ciencia, de la fusión nuclear y por eso vamos a saludar a nuestro gran columnista científico, el señor Tomás Avalone. ¿Cómo estás, amiguito? Buenos días, chiques. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Bien, amigo Joya. Con muchas ganas de saber sobre fusión nuclear. Y además, te eh, quiero decirte algo. Nos quedan dos columnas más, es decir, dos semanas más antes de que termine el año. Y el año lo vamos a cerrar con una columna tuya. O sea, el año de ya fue, se cierra con tu columna, ¿eh? Ujote. 30 de diciembre, miércoles, 12 y media. Uf, qué picante. Qué responsabilidad, amigo, que te estamos tirando, ¿eh? No sé si me atrevo a tanto. ¡Ja, <risa> ¿Qué no? ¿Tenés 22 años? ¿Sos operador de reactores nucleares? ¿Qué le vas a tener miedo a una columna un 30 de diciembre? Por favor, mi amigo. Eh, eh, Tommy, querido, nos trajiste fusión nuclear. ¿Qué es
0: eso? Venimos hablando de fisión nuclear. Los reactores nucleares de los que hablamos en todas las columnas en las que tocamos el tema sí. son de fisión, son los reactores que funcionan hoy en día y los que nos garantizan un montón de energía. Pero hay que hablar de la fusión. Es otro mecanismo de producción de energía, es otra línea de investigación que está abierta en el mundo y es mucho, muy importante. Hablar de fusión nuclear eh, es hablar del de proyecto más ambicioso eh, de la historia de la ciencia que hoy se está llevando adelante eh, en, en el mundo, en un proyecto colectivo entre varios países, pero eh, nada, eh, es totalmente una cosita de ciencia ficción, podemos decir, hoy en día, eh, aunque para algunos no tanto, y es una realidad concreta, pero para mí, me permito tomarme esa licencia, sí. es un poquito ciencia ficción. Uy. Vamos a ver un poco. La, la fusión nuclear es el proceso que impulsa a nuestro Sol. Eh, cada segundo, millones de, de toneladas de átomos de hidrógeno, ese elemento que es el elemento más liviano, chocan entre sí a tremendas temperaturas y presiones eh, en nuestra estrella, y esto obliga a romper a estos átomos sus enlaces atómicos y fusionarse. El hidrógeno eh, a esta temperatura y esta presión choca entre sí y se fusiona para generar lo que conocemos como helio. Es un átomo, un elemento un poco más pesado, sí. pero lo importante acá es que durante este choque, durante esta fusión nuclear, se generan enormes cantidades de calor y de luz. Por eso el sol es una masa eh, de alta temperatura que está todo el tiempo emanando luz y calor. Claro, bien. Eh, el, el proceso que lo impulsa decíamos que era la fusión nuclear. Durante décadas, durante muchos años, los investigadores están intentando replicar este proceso en la Tierra, digamos. Tener uh -huh. un sol en la Tierra, generar energía a partir de un mini sol eh, en nuestro planeta, lo que podríamos decir es como encerrar el sol en una caja. Oh. Eso se viene intentando hace muchos años, es una forma de energía limpia, eh, a diferencia de la fusión nuclear donde nos, de la fisión nuclear donde nosotros rompemos un átomo, uh -huh. acá lo estamos uniendo y cuando estos átomos se unen eh, se genera calor se, se, se libera mucha energía cinética pero no se genera tanta eh, radiación como se genera en la fisión Mirá Es... es... Es distinta la fusión a la, a la fisión, es más limpia y eh, tiene la potencialidad de generar muchísima energía. Lo vemos en el sol, digamos. Es, claro. es lo más energético que conocemos acá cerquita, digamos. <risa> Tal cual. Entonces, es una tecnología muy copada, pero eh, estamos todavía en camino. No es algo que esté materializado, que sea una realidad concreta. Si bien se han logrado eh, experimentos de fusión, sí. no se ha logrado la fusión controlada que genere energía suficiente.
1: Es un intento entonces, amigo, es, es una búsqueda. Seguimos intentando. Bien. Seguimos intentando. Bien. Eh,
0: nada, eh, si intentamos con, con el hidrógeno, sí. eh, se, se genera un estado plasmático, lo que necesitamos es eh, calentar muchísimo estos átomos de hidrógeno, separar los electrones para que entre el hidrógeno en estado plasmático. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros estamos gastando más energía en tratar de lograr la fusión que lo que después obtenemos de la misma. O sea, estamos gastando muchísima energía para generar la fusión. Claro. Y no estamos obteniendo como resultado un, un neto positivo, no estamos teniendo eh, energía eh, para alimentar, por ejemplo, las industrias y las viviendas. Entonces, claro. por ahora sigue siendo un intento, sigue siendo eh, experimental y eh, se consume muchísima energía para poder lograr una fusión controlada.
1: Okay.
0: Eh, lo que no tenemos que confundir es la fusión nuclear con la fusión de un núcleo de un reactor. Nosotros, eh, cuando hablamos de la fusión del núcleo de un reactor, sí. hablamos de que ese reactor eh, falló, se rompió, eh, eh, y estamos hablando de un reactor de fisión nuclear que se rompe. Acá no, okay. acá no estamos hablando de un núcleo de un reactor que se rompe, sino que es directamente otra cosa. En vez de tener un año, estamos hablando de hidrógeno, Bien. estamos hablando de un gas que hay que contenerlo y hay que... Eh, calentarlo muchísimo y aumentarle muchísimo la presión sí. para obtener un estado plasmático. Entonces, no estamos hablando de una fusión de un accidente nuclear, sino que estamos hablando de una tecnología totalmente distinta.
1: Bien, Bien amigo. Eh, por algo están invirtiendo mucho, porque claramente tiene este muchísimo es. potencial, porque el costo, ahí estábamos viendo, por ejemplo, obras que se hacen eh, eh, para, en esta búsqueda, eh, debe, ser, debe tener un costo altísimo, pero claramente, si lo, lo conseguimos, nos va a traer resultados muy grosos, ¿no, para la humanidad?
0: Muy grosos serían los resultados de, de obtener... Eh, un, una finalización de un proyecto que, que nos pueda brindar energía sí. porque, eh, por ejemplo, el uranio que nos que nos alimenta a la afición es finito, en algún momento se va a acabar. Claro. Eh, el hidrógeno también es finito, pero las cantidades que hay en, en nuestro planeta nos permitirían millones de años de energía limpia. Digamos, mirá, millones. Mirá. Entonces, estamos hablando de que, bueno, nada, eh, podríamos solucionar el camino energético del mundo eh, en el corto plazo. Yo hablo nada, de nada, corto y mediano ves. plazo. Claro. Hay proyectos eh, que, no sé, se atribuyen el logro para 2025, esperemos que sea así, eh, yo no lo veo tan, tan cercano, pero sí. bueno, eh, seguramente eh, los pasos que se den sean muy importantes para 2025, no creo que lleguemos a una concreción, pero eh, la carrera de, de las potencias eh, energéticas está... Están corriendo y, y son varias las que tienen sus proyectos
1: propios. Bien. Está Además, bueno, está bueno recordar que muchas veces nacional. cuando anuncian este tipo de cosas, amigo, como bien nos contaste vos en el, en el tema vacunas eh, por el COVID, etcétera es porque estas empresas necesitan financiamiento. Y al, y al dar plazos más cortos que lo real eh, eh, en cuanto al desarrollo de sus tecnologías, lo que están eh, es, es dando una, una sensación positiva al mercado y conseguir quizá más financiamiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también...
0: Eh, se, se debaten muchos intereses en torno a lo que es el sector nuclear, es un sector eh, que, que juega mucho en la geopolítica, entonces decir que vos tenés un proyecto avanzado o hacer notar que vos estás avanzando en este tipo de proyectos eh, te pone en una posición más copada para negociar con otros países en todo tipo de negociaciones políticas. Entonces, sí. eh, por ejemplo, la Argentina, ya lo habíamos hablado, ingresó al G20 porque demostró que tiene capacidad para reprocesar eh, y para enriquecer... Eh, uranio. Mirá. Entonces, eh, son, son muchas las capacidades del sector nuclear las que te garantizan buenos vínculos o relaciones eh, internacionales fructíferas. Entonces, es como que tenés que decir que estás un poco mejor de lo que estás. ¿no? <risa> claro, claro. <risa> es es lo, lo, lo que rinde, lo que gasta. <risa>
1: claro.
0: eh, hay un proyecto internacional que se llama ITER, que es eh, un proyecto eh, eh, que involucra a 35 países en la construcción de un reactor eh, de prueba en el sur de Francia, que va a trabajar con esta tecnología. La idea es contar, como decía, con el primer plasma generado en 2025. imagínate decirle a los 35 países que están poniendo guita, no, esto no va a suceder. Y me parece un poco heavy, pero bueno. Eh, <risa> se está llevando adelante un proyecto muy grande. Eh, además, hay otros países que están en la misma carrera y, y son países que participan de este proyecto ITER, pero que también tienen sus propios eh, proyectos nacionales. Bien. Eh, es extremadamente difícil lo que se está eh, tratando de lograr. Uh -huh. Es algo que para mí sigue siendo, lo repito, de ciencia ficción. Pero si se logra, muchachos, es una solución muy grande para la energía internacional.
1: Eh, amigos, y ponele que eh, se porque... logra. Tendríamos que descartar la energía eléctrica. Podríamos descartar la energía eléctrica. Podríamos descartar un montón de métodos de generar energía que, que no es que solo son costosos a nivel billuya, sino que también a, a, a nivel de cuidar nuestro ecosistema, ¿no? Sí, sí,
0: y en línea con eso lo que me gustaría acotar es que hoy, al día de la fecha, eh, es mucho más rentable y se está demostrando que es mucho más rentable invertir en las energías renovables convencionales, como las que ya hemos hablado, energía solar, energía sí. eólica, eh, empezar a, a, a seguir invirtiendo en estas, en este tipo de energías porque... Eh, la fusión sigue siendo mucho más costosa, está en una fase de pruebas, todavía no está consolidada y por ahora si queremos encarar un camino de transición energética eh, que, que cuide nuestro eh, medio ambiente lo que tendríamos que hacer es invertir más en la tecnología de fisión, que es la energía nuclear que ya conocemos de la que ya hablamos un montón y que sabemos que es buena para el medio ambiente eh, en contraposición con, con las energías convencionales y tenemos que invertir en energías renovables ...que eh, se apoyen en la energía nuclear que hoy conocemos. Bien. Pero sí, más adelante, cuando este proyecto se consolide... Eh, va, ...va a ser totalmente descartable la producción energética que contamina... ...la producción energética que está dañando el planeta... ...y hablamos del de, eh, consumo de combustibles fósiles... ...hablamos del de consumo de gas, del consumo de petróleo...
1: Claro. Eh,
0: ...poder gozar de un mundo eh, con plenitud eh, eléctrica a partir de fusión nuclear... Es de ciencia ficción, pero es hacia lo que estamos encaminados.
1: Perfecto, amigo. Hemos visto hola. que todo
0: lo que nos parece ciencia ficción termina siendo una realidad. Orwell eh, nos hablaba de telepantallas y eh, este año estuvimos totalmente conectados a través de las pantallas y eh, todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos se manejaron a través de pantallas. Así que nada, eh, todo lo que nos parece ciencia ficción en algún momento termina siendo eh, una realidad eh, Panchi lo puede corroborar. Es
1: uh -huh. <risas> verdad, nuestra columnita de literatura lo puede corroborar, es la realidad, es la realidad. Este, es la, oja, realidad. la realidad, diría el gato silvestre. Eh, la verdad es que es impresionante, ojalá que esto se pueda desarrollar. Eh, no lo ve nuestro querido Tomás Avalone en el corto, cortísimo plazo, es decir, cinco años, eh, como bien anticipando algunas de las empresas que lo desarrollan, pero sí... Que este, eventualmente. Eh, pero sí que eventualmente eh, eh, se podrá, amigo. Sí que eventualmente eh, podremos tener este, este desarrollo tecnológico.
0: Eventualmente lo vamos a poder tener. Yo creo que nosotros lo vamos a llegar a ver. Espero. Eh, hoy no, hoy no, no creo que sea una realidad del 2025, digamos. Claro. Eso sí, es una locura. Sí. Pero bueno, tenemos eh, esta semana, se estuvieron eh, girando por ahí un par de noticias donde China se, se posiciona eh, tomando la delantera en, en el camino hacia la fusión nuclear Mirá. con un reactor al que ellos. Eh, llaman HL2M tokamak, ese tokamak es el, el modelo que se utiliza para generar eh, el plasma para contener el plasma y que es lo que usan la mayoría de los proyectos que están funcionando, pero bueno, el chino eh, va a alcanzar eh, 150 millones de grados, estamos hablando de unas temperaturas muy altas para, para esta energía 150 millones de grados celsius eh, ¿se, se dan cuenta cuál es el punto eh, complejo de esto ¿no? Eh, poder controlar esa temperatura. ¿Qué material de los que conocemos soporta 150 millones de grados Celsius? No, claro. No. Es, yo tengo que construir un edificio que contenga esa temperatura. O sea, no... Yo, no, yo no. hago en el medio del, de la calle, hago un fuego, y, y de la nada viene un viento y me lo enfría, y el hormigón del, del asfalto salta para todos lados. O sea, es una técnica muy utilizada por piqueteros y piqueteras. Pero... Eh, o sea, el hormigón no aguanta esas temperaturas. Entonces, hay una ingeniería que se tiene que desarrollar y que se está desarrollando para contener ese plasma. Ese plasma es contenido magnéticamente, se hace como flotar magnéticamente para que no entre en contacto con ninguna superficie que se pueda deteriorar. Entonces, la tecnología se está generando, la tecnología es muy compleja y eh, este proyecto, que es, una, es la vanguardia de, del desarrollo científico a nivel internacional, eh, pone en jaque el desarrollo, pone en jaque... Eh, la innovación pone en jaque a los científicos que tienen que ir a solucionar los problemas que se presentan durante esta carrera hacia la fusión nuclear. Es algo muy complejo, pero es algo que se va a poder lograr. No, como digo, para 2025, pero eh, el ser humano está avanzando muchísimo en algo que viene intentando hace décadas, como les
1: decía al principio. Qué bueno, qué bueno, bueno. Eh, no estará en el cortísimo plazo, pero saber que se está desarrollando eh, 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 tan fuertemente esto es algo positivo, y lo podemos relacionar también con la entrevista que teníamos con nuestro amigo Federico Pellegrino de cojaos recién. Total, este, totalmente. En esta intención, ¿no?, de cuidar un poquitito más el planeta, que lo estamos destruyendo eh, eh, a pasos agigantados. Eh, impecable, mi querido Tommy, como siempre, amigos, son un placer tus columnas. Eh, la verdad que aprendemos un montón. La gente también se copa, ¿eh? Y, y va comentando a medida que vos vas desarrollando tu columna y, y, y había mucha confusión también en el tema fisión-fusión nuclear, como uno es ignorante en este tipo de temas eh, no sabía distinguirlo pero, pero este, está muy buena la, la aclaración y, y la perspectiva de que, de que quizá en el mediano plazo podamos tenerlo eh, Tommy, impecable, amigo, te queremos un montonazo y esperamos el viernes, el viernes, el el ojo porque el viernes que viene, el que viene, el viernes que viene. Eh, tu siguiente columna Dale. Dale, nos vemos la semana que viene
0: y sí, sigamos profundizando las diferencias entre la fisión y la fusión, la fisión, nos está brindando, la fisión nos está brindando energía hoy en día, hay muchos reactores que están en funcionamiento y que están brindando energía limpia, eso es muy importante, pero la fusión es... En la tecnología prometedora hacia el futuro Nos vemos Exacto. la semana
1: que viene entonces Hasta el miércoles amigo Tomás Avalón es nuestro columnista de ciencia Rompiéndola todo Hoy nos trajo la fusión nuclear ¿eh? Y nos explicó eh, cómo, eh, Cuál es la diferencia entre fisión y fusión Bien. es muy importante porque son dos cosas completamente eh, distintas Uno a veces viste sí, 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 desde la ignorancia se confunde Acabás de escuchar
0: Cajos cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube